0: עולנו מיסיונרים, דיבורים בנושאי תנ"ך והברית החדשה, מדע ועמונה, בריאה ואבולוציה, אקטואליה ותיאולוגיה. עורך ומגיש, גיאור ותנאי. והפעם... הפעם אני רוצה לדבר אליכם על אחת הדוקטרינות התיאולוגיות הכי מושמצות ומותקפות בעולם. דוקטרינה שגרמה לוויכוחים רבים בקרב הדתות האברהמיות והמונותאיסטיות ודוקטרינה שעומדת במרכזו של הוויכוח הפולמי הארוך מאוד בין היהדות הרבנית כמו גם האסלאם לבין הזרמים הנוצריים והמשיחיים העיקריים כבר כמעט אלפיים שנה. השילוש הקדוש. לפי האמונה הנוצרית המשיחית המקובלת, אלוהי התנ״ך האחד הוא אל נצחי, כל יודע, כל יכול וכל נוכח, והוא קיים מאז ומעולם בשלוש ישויות נפרדות, אך מאוחדות באופן מוחלט. האב, שהוא הישות הבכירה ביותר מן השלוש, הדבר, דבר אדוני, שהוא גם החלק באלוהות שנהיה בשר ונולד למרים הבטולה, ונקרא מאז בן האלוהים, ורוח הקודש, שהוא הישות האלוהית השלישית, ושאותו אנחנו פוגשים כבר בבראשית פרק א', פסוק ב'. האמונה המשיחית המקובלת לגבי השילוש היא שהאב איננו הבן. הבן איננו רוח הקודש, ורוח הקודש איננו האב. יחד עם זאת, האב הוא אלוהים, הדבר הבן הוא אלוהים, ורוח הקודש הוא אלוהים. וששלושת הישויות הללו באלוהות מהוות ביחד אלוהים אחד. שלוש ישויות נצחיות נפרדות שהן אחד במהותן ומאוחדות באופן כה מושלם עד שהן נקראות אלוהות אחת, אל אחד. אל אמת אחד המורכב משלוש הוויות נפרדות אך מאוחדות באופן מושלם. התפיסה הזו, שעומדת למראית עין בניגוד לתפיסה היהודית הרבנית, כמו גם המוסלמית, לגבי אחדותו של האל, שהוא להבנתן אחד ויחיד, בלתי ניתן להפרדה, היא אחד מסלעי המחלוקת הכבדים ביותר בין האמונות השונות. אם אתם מאזיניי היקרים באים מרקע יהודי רבני או מוסלמי מסורתי, אני כמעט בטוח ששמעתם רק צד אחד בפולמוס הזה. הצד הפשוט יותר להבנה. הצד שדוחה את תפיסת השילוש הקדוש. אבל היום אני רוצה לשאול אתכם שאלה כנה ועמוקה. האם זה נכון מצידנו? להאמין רק במה שקל לנו להבין אותו. האם האמת הרוחנית היא רק זו שהמוח האנושי מסוגל לעכל בקלות? או שמה האמת הרוחנית שעלינו להאמין בה, היא מה שכתבי הקודש מלמדים אותנו, גם אם קשה לנו להבין איך זה יכול להיות. לשם דוגמה, כל שלוש הדתות המונותאיסטיות מאמינות כי האל הבורא הוא נצחי. אין לו התחלה ואין לו סוף. הוא קדוש ונפרד מהבריאה שלו, והוא קיים מחוצה לה ואיננו תלוי בה לקיומו. מי מאיתנו באמת יכול לתפוס בשכלו את הטענה התיאולוגית הזו? מי מאיתנו יכול לתפוס בשכלנו המוגבל קיום נצחי? שאיננו מוגבל על ידי הזמן, המרחב והחומר. אנחנו לא יכולים להבין את כל התכונות וההיבטים של האלוהות בהבנתנו הרוחנית המוגבלת. בתנ״ך העברי אנחנו מוצאים שני ענקי אמונה. שתי דמויות של אנשי אלוהים שהן כמעט משכמן ומעלה, מודות באמת הרוחנית החשובה הזו. בתהילים מזמור קל"ג, פסוק א', דוד המלך מצהיר: אדוני, לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. בספר איוב, מ"ב, פסוק ג', איוב עונה לאדוני הדובר אליו ואומר, מי זה מעלים עצה בלי דעת, לכן הגדתי ולא אבין, נפלאות ממני ולא אדע. ושני העדים הללו הם רק קצה הקרחון. אלוהי התנ״ך, כפי שמציגים לנו אותו הנביאים, הוא אל קדוש ובלתי מוגבל. שהאדם, גם אם הוא חכם מאוד וחזק מאוד באמונתו, איננו יכול להבין דברים רבים מאוד על אלוהים. גם דוד המלך וגם איוב, שחי למיטב הבנתנו הרבה מאוד שנים לפני דוד המלך, כנראה בתקופת האבות, השתמשו באותן המילים, נפלאות ממני. כלומר, דברים שאני לא יכול להבין. ולמרות שהם ידעו שיש דברים רבים מאוד אודות אלוהים שהם לא יכולים להבין, הם עדיין קיבלו את האלוהים כמו שהוא גילה להם את עצמו, ולא יצרו לעצמם אליל אחר שקל להם יותר להבין אותו ואת התכונות שלו. גם אנחנו, אם אנחנו טוענים להיות מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, חייבים להאמין בו על סמך הדברים שהוא גילה לנו אודות עצמו באמצעות נביאיו, ולא לנסות ולהגביל את אלוהים לתחום הצער של ההבנה שלנו. זו חוויה משפילה להרבה אנשים. כחלק מהחטא האנושי שכולנו אשמים בו, גאוות האדם מקשה עליו לקבל תפיסות ורעיונות שאינם ברורים לו. וכתוצאה מאותה הגאווה, הוא מקטין את אלוהים למידותיו שלו וליכולת המוגבלת שלו להבין. שלמה המלך אמר לנו בספר משלי כט, פסוק כג, גאוות אדם תשפילנו, ושפל רוח יתמוך כבוד. לפני שאנחנו ניגשים לבדוק מה בדיוק כתבי התנ״ך העברי מלמדים אותנו בקשר לאחדותו של אדוני, אני רוצה לבקש מכל אחד ואחת מכם לעשות חשבון נפש קצר מלפני אדוני. ולבקש ממנו בתפילת לב כנה שהוא יראה לכולנו את עמיתו ושלא ייתן לגאוות הסרק האנושית החוטאת שלנו לעוור את עינינו לדברים שהוא מגלה לנו בפי נביאיו הנאמנים. אולי יפתיע אתכם לגלות שבעצם רק במאה ה-12 לספירה אחרי מאות ארוכות של ויכוחים ופולמוסים בין זרמי היהדות, האסלאם והכנסייה הנוצרית הממוסדת, היהדות הרבנית לבסוף קיבלה על עצמה קרדו תיאולוגי ברור בדמות 13 עיקרי האמונה היהודית שניסח הרמב״ם. היו לפני הרמב״ם כמה רבנים שניסו להגדיר את גבולות האמונה היהודית האורתודוקסית אבל אף אחד מהם לא הצליח לשכנע את רוב ההנהגה הדתית בהצהרת האמונה שהוא ניסח עד המאה ה-12. קרדו, דרך אגב, זה מילה מלטינית שפירושה אני מאמין, או הצהרת האמונה של אותו אדם או של אותה תנועה. הצהרת האמונה היהודית המקובלת עד אז, ובעצם גם היום, היא הרבה יותר קצרה. ויהודים רבים קוראים אותה בבתי הכנסת כל בוקר. דברים ו', פסוק ד', שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בשלושה עשר עיקרי האמונה שהוא ניסח, הרמב״ם היה הראשון, ולמיטב הבנתי בהשפעת האסלאם שהוא נחשף אליו רבות, שהצהיר שהאל הוא יחיד. עד אז, ולאורך כל התנ״ך, משה רבנו והנביאים השתמשו במילה אחד. בעוד המילה יחיד מייצרת רושם של אחדות מוחלטת ובלתי ניתנת לחלוקה, המילה אחד, כפי שאנחנו רואים אותה במקומות רבים מאוד בתנ״ך, מדברת על אחדות מורכבת. איחוד של כמה דברים אל משהו שלם. בבראשית ב' פסוק כד', אנחנו קוראים אודות האדם הראשון וחווה: על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זכר ונקבה נהיו בחתונתם לבשר אחד. אחדות מורכבת, שתי נפשות, בשר אחד. בספר שופטים פרק כ', אחרי פרשת פילגש בגבעה, אנחנו רואים שלושה מקומות שבהם מופיע אותו הרעיון כמעט באותן המילים. ויעסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד, חברים. כל עם ישראל, כל עדת ישראל, היו לאיש אחד. שוב, המילה אחד מצביעה פה על אחדות מורכבת. כולם ביחד אחד. המילה יחיד בתנ״ך איננה מיוחסת לאלוהים באף מקום שבו היא מופיעה. אלוהי התנ״ך לכל אורכו הוא אל אחד, אבל הוא לעולם לא אל יחיד. הצהרת האמונה ההיסטורית של עם ישראל, קריאת השמה, ולאו דווקא העיקרים של הרמב״ם מהמאה ה-12, מעידה בבירור על כך שאלוהינו הוא אחד, אבל לא יחיד. כל פעם מחדש מפתיע אותי לראות כמה שאנשים שעברו את שטיפת המוח הרבנית אפילו אינם שמים לב למשהו מאוד לא שגרתי ומעניין בקריאת השמה. מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו בבית כנסת רבני כלשהו שואל את השאלה למה יש שלוש התייחסויות לאלוהים בקריאת השמע? למה כתוב אדוני אלוהינו אדוני אחד? למה לא פשוט אדוני אחד או אלוהינו אחד? מבחינה לשונית אילו משה רבנו היה רוצה להדגיש את אחדותו המוחלטת של האל, הוא היה צריך לומר רק אלוהינו אחד, או אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אחד. או שמע ישראל, אלוהינו אחד. אבל באופן מרתק ביותר, משה רבנו כתב, אדוני אלוהינו אדוני אחד. הדרך שבה יהודים רבניים יכולים לנסות ולהסביר את ההתייחסות המשולשת לאלוהים בקריאת השמע, היא באמצעות הטענה שמשה רצה להסביר לעם ישראל כי אדוני, י"ה-ו"ה באופן ספציפי, הוא אלוהינו בפסוק הזה. אבל יש שתי בעיות רציניות עם ההסבר הזה. ראשית, הפסוק הזה נכתב בספר דברים, שהוא הספר האחרון בחומש. והוא בעצם סיכום כל התורה שמשה נתן, תקופה קצרה לפני הכניסה לארץ המובטחת, אחרי ארבעים שנה במדבר. האם אחרי ארבעים שנה במדבר, שבו הם ראו אותות ומופתים גדולים, עם ישראל עדיין לא הפנים ולא הבין לגמרי שה' יו"ד ו"ה הוא אלוהינו? שהשם של אלוהי ישראל הוא יו"ד ו"ו"ד? אני... לא גאון גדול במיוחד, אבל אני הבנתי שאדוני, י"ה-ו"ה, הוא אלוהי ישראל כבר בכיתה ג', כשלימדו אותי תורה בבית הספר החילוני שלמדתי בו. אם הייתי לומד בבית ספר דתי, אני מניח שהייתי מבין את זה עוד לפני זה. איך זה שאחרי ארבעים שנה של תלות מוחלטת באדוני אלוהי ישראל, כשעמוד כשהמ... הענן עומד לפניהם יום ועמוד האש בלילה, עם ישראל עדיין לא קולט שאדוני, י' ה' וב, ה' הוא אלוהיו. אבל גם אם נלך על זה, גם אם משה היה מנסה להדגיש עבור קוראיו הבורים עדיין, שאדוני, י' ה, ה' הוא אלוהינו, הרי שאז הוא היה כותב, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אחד. אבל הוא כתב, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. העובדה שיש פה שלוש התייחסויות לאלוהים, מעידה על כך שזה לא רק הסבר לתמימים, שאדוני הוא אלוהינו והוא אחד, אלא שמשה רומז פה על אחדות של שלוש ישויות, אדוני, אלוהינו ואדוני, שהן יחד אחד. שפיית אשמה היא לא פחות מלב ליבה של תורת משה. והנה, בלב ליבה ממש של תורת משה, שהיא ההתגלות המיוחדת משמיים שניתנה לעם ישראל, מופיעה רמיזה ברורה לקיומן של שלוש ישויות מאוחדות באלוהינו האחד. אבל אם הרמיזה הברורה הזו בהצהרת האמונה ההיסטורית של עם ישראל לכך שאלוהינו האחד הוא שילוש לא מספיקה, הרי שיש לנו ממש פה באותו הפסוק עצמו עוד שתי עדויות לכך שאלוהינו האחד הוא אחדות מורכבת ולא אחדות מוחלטת. גם בפסוק העיקרי מאוד הזה וגם במאות מקומות נוספים בתנ״ך, המילה אלוהים, כבר מבראשית א', פסוק א', היא מילה ברבים. המילה ביחיד היא המילה אלוה, וגם היא מופיעה לא מעט פעמים בתנ״ך, אבל באופן מפתיע מאוד, אם כוונת התנ״ך הייתה להדגיש דווקא את אחדותו המוחלטת של אלוהים, הרי שהמילה אלוהים ברבים מופיעה הרבה יותר מהמילה אלוה. ובמקומות הרבה יותר עיקריים לאמונה שלנו. אם התנ״ך באמת מנסה ללמד אותנו כי האל הוא אחדות מוחלטת, יחיד, למה כבר מההתחלה, ובכל המקומות העיקריים, הוא מתייחס לאל ברבים, אלוהים? יש כאלו שטענו שהריבוי שבמילה אלוהים הוא ריבוי של מלכות. כלומר ריבוי שמלכים משתמשים בו כשהם מדברים על עצמם, כמו מלכי ומלאכות אירופה שאינם אומרים אני, אלא אנחנו. אבל יש בעיה קטנה עם הטענה הזו. אותו הריבוי המלכותי שהם טוענים שהתנ״ך משתמש בו כבר מבראשית א', בעצם לא היה קיים כלל בימי התנ״ך. הראשונה שהתחילה להתייחס לעצמה ברבים במקום בלשון יחיד הייתה המלכה ויקטוריה בבריטניה. ובגלל כבודה והשפעתה התחילו גם מלכים ומלאכות אחרים להשתמש בריבוי המלכותי הזה. זה בעצם מנהג די חדש בעולם ולא משהו שאפשר לשייך אותו לימי קדם. ועוד בעיה שיש בטענה הזו היא שבריבוי המלכותי הנהוג, לא שם המלך או תוארו הם המופיעים ברבים, אלא כל המילים הנלוות לו. למשל, האם אתם רוצים, ולא האם אתם רוצה. הריבוי המלכותי הוא ריבוי עקבי. לעומת זאת, בתנ״ך, הריבוי המתייחס לאלוהים איננו עקבי בכל ההקשר שלו. המילה אלוהים עצמה היא מילה ברבים. אבל כמעט בכל מקום בתנ״ך, למעט במקומות שבהם עובדי אלילים משתמשים במילה הזו, נלוות אליה מילים בלשון יחיד. אלוהים ברבים אמר ביחיד. אלוהים ברבים ראה ביחיד. כבר פה אנחנו רואים מרמיזה ברורה לכך שטבע האלוהים הוא אחדות. מורכבת. אלוהים הוא לא יחיד והוא לא רבים. הוא איחוד מוחלט של שלוש ישויות נצחיות. שלוש הוויות שהן כה מאוחדות עד שהן נקראות אחד כמעט בכל מקום בתנ״ך. בבראשית פרק א', פסוק כ"ו', אנחנו רואים את אלוהים אומר: ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. עם מי אלוהים מדבר פה? הוא הרי מדבר בלשון רבים, נעשה בצלמנו, כדמותנו. הטענה הרבנית המקובלת היא שהוא מדבר עם המלאכים שהוא ברא קודם לכן. אבל גם פה יש בעיה רצינית מאוד. אילו המילה נעשה הייתה נאמרת למלאכים, שהם רוחות שרת שנבראו ואינן חלק מהבורא, הרי שיוצא היה מכך שהמלאכים השתתפו גם הם בבריאת האדם. הרי אלוהים אמר נעשה ולא אעשה. אז האם המלאכים שותפים גם הם בבריאת האדם? בזה לא היהודים, לא המשיחיים ולא המוסלמים מאמינים. אלוהים ברא אותנו, לא המלאכים. ויותר מכך, המילים בצלמנו וקדמותנו, אם נאמרו למלאכים, היו מעידות על כך שאנחנו לא רק ברואים בצלם אדוני לבדו, אלא שגם המלאכים ברואים בצלמו, ושיחד עם אלוהים, הם בראו אותנו בצלמם המשותף. גם בכך אף אחד לא מאמין. אנחנו לא ברואים בצלם המלאכים, והמלאכים אינם ברואים בצלם אלוהים. רק האדם ברוא בצלם אלוהים. התנ״ך מספר לנו על כרובים, מלאכים עם שתי כנפיים, ועל שרפים, מלאכים עם שש כנפיים, ועל כל מיני סוגים אחרים של מלאכים. אבל באף מקום לא מצוין שהמלאכים ברואים גם הם בצלם אדוני. רק האדם עצמו ברור בצלם אלוהים. לפיכך, כבר בבריאת האדם, אנחנו רואים שוב רמז ברור לריבוי הישויות באלוהות האחת. אלוהים אחד שברא את האדם, שגם הוא דרך אגב אחדות מורכבת של גוף נפש ורוח, בצלמו כדמותו. ועוד משהו מרתק שמעיד את אותו הדבר בדיוק, מביט אלינו מקריאת השמה, כמו גם מכל המקומות שבהם כתוב שם אדוני, י"ה ו"ה. השם אדוני עצמו הוא שילוב של המילים היה, הווה ואייה. אם נכתוב את שלושת הפעלים של שם אדוני, היה, הווה ואהיה, זה על גבי זה, הרי שנקבל את השם, אדוני, י"ה הי, הי, מילה שהיא שילוש. בקריאת השמה, אנחנו רואים אדוני, מילה שהיא שילוש, אלוהינו, מילה ברבים שמתייחסת לאחדות המורכבת של אדוני, אדוני, שוב, אחד. לא רק שילוש אחד מופיע לנו בקריאת השמע, אלא שילוש של שילושים. חוץ מהתנ״ך וכתבי הברית החדשה, שהם ההתגלות המיוחדת שאדוני נתן לעולם, הרי שישנה גם התגלות כללית, שגם אותה נתן לנו אדוני בבריאה שלו. דוד המלך אומר לנו בתהילים מזמור ח', כי אראה שמך מעשי אצבעותיך. ירח וכוכבים אשר קוננת. עוד לפני שניתנה תורת משה, הבריאה עצמה כבר העידה לעיניהם החושבות של חנוך, נוח, איוב, אברהם, יצחק, יעקב ויוסף, שאלוהים קיים, שהוא קדוש ושהוא אחד. מי שמתבונן בבריאה ברוח אדוני, יכול לראות בה גם את טביעות האצבע שלו, שמוכיחות את קיומו, וגם מלמדות אותנו הרבה מאוד על הטבע שלו והאופי שלו. והנה, היקום עצמו, כבר בבראשית פרק א', פסוק א', מראה לנו שילוש של שילושים. בראשית, זו התייחסות לזמן, הזמן הוא שילוש של עבר, הווה ועתיד. בדיוק כמו בשם יו"ה. ברא אלוהים את השמיים, השמיים הם התייחסות לחלל, למרחב, שגם הוא שילוש של אורך, רוחב וגובה. ואת הארץ, הארץ היא התייחסות לחומר, שגם הוא שילוש של מוצק, נוזל וגז. היקום עצמו, הזמן, החלל והחומר הוא שילוש. לא רק התנ״ך במקומות רבים מספור מדבר אלינו על שלוש ישויות שהן אל אחד, הבריאה של אותו האל מראה לנו שילושים על גבי שילושים, כבר במרקם הבסיסי ביותר של היקום, הזמן, החלל והחומר. בספר הנביא ישעיהו מ"ח, פסוק ט"ז, אנחנו מגלים הצהרה מרתקת ברוח אדוני. הדובר בהקשר הזה נקרא אדוני, י"ה-ו"ה, והוא אומר לנו, קירבו אליי, שמעו זאת, לא מראש בסתר דיברתי, מאת היותה, שם אני. ועתה, אדוני, השם שלחני ורוחו. הדובר עצמו בפסוק הזה בהקשרו הוא אדוני. והוא אומר לנו שהוא לא דיבר בסתר מלכתחילה ושהוא נצחי מאת היותה שם אני ושאדוני ורוחו שלחני. אדוני אומר שאדוני ורוחו שלח אותו. ועוד נקודה שלא רבים יאירו את עיניכם אליה בנושא השילוש הקדוש שבאלוהות האחת, היא שרעיון השילוש איננו המצאה נוצרית מאוחרת, כמו שהרבנים מנסים לשכנע אתכם. גם ספרי המיסטיקה היהודית, כמו ספר הזוהר למשל, מדברים על גימל הויות באלוהות האחת. וגם האות שין שאותה העם היהודי מוקיר כאות מיוחדת בקדושה יתרה, היא שילוש של שלושה קנים שיוצאים מקנה אחד. וזה באמת רק קצה הקרחון. יש עדויות רבות נוספות, הן בתנ״ך, הן בספרות חז"ל העתיקה, והן בבריאה, שמידות על אחדותו המורכבת של אלוהי ישראל, שנגלה אלינו מדפי התנ״ך. אבל כתוצאה מהפולמוסים הרבים שבין הזרם היהודי המשיחי שסולף והפך לנצרות בפי עם ישראל, והרצון העז בקרב הרבנים שלא לקבל את משיחיותו הברורה של ישוע איש נצרת, הם שילבו ידיים עם תפיסותיו של האסלאם הקדום בדבר היותו של אדוני יחיד ולא אחד כפי שהכתובים לימדו. ועד היום הם מנסים למחוק כל זכר לתפיסת השילוש מכל ספרי הפרשנות היהודית והלימוד בבתי הכנסת. אבל בחסד אדוני את כתבי התורה, הנביאים והכתובים, כמו גם את כתבי הברית החדשה, הם לא יכולים לשנות. והם אלו שבנוסף לעדות הבריאה, מראים לנו במקומות רבים מאוד החל כבר מבראשית א' דרך קריאת השמא ועד לימודה של הברית החדשה אודות האב, הדבר ורוח הקודש, שאלוהינו האחד הוא שילוש. נכון, זה לא קל להבנה, וזה גם לא קל להסברה, אבל זהו לימוד הכתובים, ואנחנו צריכים להאמין לא רק במה שקל לנו להאמין, אלא במה שכתבי הקודש שנכתבו ברוח הקודש מלמדים אותנו. את המילה שילוש באמת המציאו הנוצרים הקדומים כדי להסביר את אמונתם. אבל מושג השילוש היה קיים כבר מבראשית א' ובריאת האדם. והעניין הוא שההתגלות הזו היא רק חלק מהתגלות הרבה יותר מרעישה ומרשימה. אלוהינו האחד שברא אותנו בצלמו כדמותו ושנגדו חטאנו לא פעם ולא פעמיים, ראה את צרתנו וראה את ההתמכרות הרעה שלנו לחטאנו. הוא ראה כיצד האדם שברא ואשתו, שעליהם הוא פעם אמר טוב מאוד, הושחתו בחטאם עד מוות. הוא רואה איך כולנו משקרים, נואפים בעינינו הרעות, מדברים בלשון הרע. רוצחים אנשים הברואים בצלמו, בין אם פיזית או בדברנו? איך אנחנו חומדים את אשר לרעינו, מקנאים זה בזה, ושופטים זה את זה בצביעותנו, לכף חובה? אבל במקום להשמיד אותנו, הרשעים, כמו שהשמיד את הרשעים בימי נוח, הוא עשה איתנו חסד שקשה, קשה מאוד לגאוות האדם לקלוט אותו ולתפוס אותו. אלוהינו הנצחי, שהוא מאז ומעולם האב, הדבר ורוח הקודש, ריחם עלינו כל כך, עד שהוא שלח את דברו הנצחי, אותו הדבר שבאמצעותו נברא היקום כולו, לבוא ארצה כאחד האדם. עמנואל, אלוהים שחי בינינו כאדם מן המניין, אבל בניגוד מוחלט אלינו, הוא דבר אדוני בלבוש בשר, משיח צדקנו, לא חטא מעולם. ואז, את אותו השה התמים, את ישוע המשיח, אלוהים שלח למות על צלב, כאחרון הפושעים לשלם את מחיר חטאת האדם ולפדות אותנו. התנ״ך והברית החדשה מלמדים אותנו שכל מי שיאמין בקורבנו האדיר של אלוהים ששלח חלק מעצמו את דברו הנצחי למות בעדנו ואף הקים אותו לתחייה כהוכחה לכך שקורבנו התקבל בבית הדין של מעלה ושחטאת העולם שולמה במלואה יקבל בשמו בשם ישוע המשיח סליחת חטאים מלאה לב חדש ורוח חדשה. חיי עולם במלכות השמיים הבאה עלינו לטובה. כל מי שישוב בתשובת לב כנה על חטאיו וישים את מלוא מבטחו בבן האלוהים, משיח ישראל האמיתי, ישוע המשיח, ייוושע מחטאיו, ייוולד מחדש מרוח הקודש, והיה לבן אמיתי ברוח. לאבינו רב החסד שבשמיים. אלוהים לא שלח מלאך או אדם רגיל לפדות אותנו מחטאינו. ממש כמו שהוא לא הוציא אותנו ממצרים בידי מלאך או שרף, אלא בא בעצמו לשחרר אותנו מעבדותנו לחטא. אלוהים שלח את דברו, חלק מעצמותו הנעלמת מעינינו, לבוא ארצה כאדם. ישוע המשיח, ולקחת על עצמו את מלוא מחיר חטאתנו על צלב רומי ביהודה לפני כאלפיים שנה. בבשורת יוחנן, פרק ג' פסוק 16, כתוב, כי כה אהב האלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. אל נא תיתנו לפרשנות מוטה, לרבנים אינטרסנטיים ולמסורות אנושיות, לגנוב מכם את הישועה האדירה הזו שאלוהים מציע לכולנו. יהודים כגויים. שובו בתשובה, והאמינו בבשורה. נשמח לענות לכל שאלה או פנייה רצינית. שתשלחו אלינו לפרטים שיופיעו בסוף הסרטון. נשתמע בהזכן הבא.